0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Filmparlaber. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast da, nämlich Erik von den Filmkunstkinos Düsseldorf. Und mit ihm reden wir insbesondere darüber, wie hart die Corona-Pandemie die unabhängigen kleinen Kinos getroffen hat. Viel Spaß und Intro ab.
1: Okay, let's face facts.
0: I
2: know what you're thinking.
1: But it
3: doesn't make any sense.
2: You're safer here than any place else. And just lock yourself
3: in and keep quiet. Just listen. Ja, herzlich willkommen zur 90. Folge Filmpalava. Wieder mit dabei ist der Niklas. Hallo Niklas. Hallo Tobi. Und aus Köln wieder zugeschaltet der Marcel. Hallo Tobi, hallo Niklas. <lacht> Hi. Und äh, zusätzlich haben wir einen Special Guest und zwar den Erik von den Filmkunstkinos aus Düsseldorf. Hi Erik.
2: Hallo, hallo Niklas, hallo Tobias, hallo Marcel. <lacht>
3: <lacht> Super, dass du dir die Zeit nimmst, uns mal hier so ein paar bisschen Rede-Frage äh, und Antwort zu stehen. Ähm, du arbeitest ja bei den Filmkunstkinos in Düsseldorf, also so eine mehrere Independent-Kinos. Könntest du da einfach mal direkt zum Einstieg so ein bisschen durchgeben, was verbirgt sich denn hinter diesen Filmkunstkinos?
2: Also ich mache seit na, fast 20 Jahren die Pressearbeit für die Filmkunstkinos und wir haben fünf Häuser mit insgesamt sieben Leinwänden. Das ist Atelier, das Bambi, das Cinema, das Metropol, habe ich jetzt eins vergessen, und das Souterrain. Und äh, betrieben wird das, äh, wir haben ein Büro und das ist eine GmbH seit Ende der 90er Jahren. Die haben Udo Heimansberg und der Kalle Somnitz gegründet. Der Kalle Somnitz ist inzwischen auch der Hauptgesellschafter und unser Programmchef. Udo Heimansberg ist in Rente gegangen. Wir haben dann noch einen Geschäftsführer, den Nico Elze. Und ich mache halt alles, was so mit Kommunikation. Wir haben ein Printprogramm Printprogrammheft, den Biograf, wo wir unser Programm äh, haben. Jetzt ruft hier gerade meine Mutter an auf der anderen Leitung. Das ist nicht <lacht> zu fassen. Ich hoffe, äh, das, kein, ich hoffe das stört die Aufnahme nicht. Naja. Ähm, kein Problem. <lacht> Also der Udo Heimansberg, der hat angefangen mit dem Metropolkino in Düsseldorf-Bilk. Das ist in der Nähe auch von der Universität und der hat das 1980 übernommen und ähm, hat quasi aus einem Puschen-Vorstadtkino eine Art Studentenkino gemacht mit sehr viel Erfolg. Und der Kalle Somnitz hat in den 90ern das Sutterer-Kino übernommen, Oberkassel. Das ist im Café Muggel, unten der ehemalige kohlekeller und ja, dann haben sich die beiden gut verstanden und dann eine GmbH gegründet. Das war tatsächlich erst nur das Metropol und das Sutterer. Und dann kamen peu à peu die anderen Kinos dazu. Das Cinema, ähm, Cinema, wir haben sogar das kommunale Kino, die Blackbox, eine Zeit lang betrieben. Also nur das Kinoprogramm. Mhm. Und dann kam halt Bambi und dann so der Rest dazu. Das waren früher Kinos, also das Metropol ist auch das älteste noch bestehende Kino hier in Düsseldorf. Danach kommt, glaube ich, Cinema, Bambi und das sind Traditionshäuser. Und wir haben immer versucht, dann auch den ja den Charme der Häuser äh, zu erhalten, obwohl immer viel renoviert und umgebaut wird ähm, und programmatisch uns halt immer deutlich abgegrenzt, indem wir halt auf Filmkunst, Arthouse gesetzt haben.
3: Ja, also gerade diesen Charme, den, äh, ich glaube, das kann man gut bestätigen. Also Niklas und ich, wir wohnen, sage ich mal, zumindest in der Ecke vom Metropol, das kennen ja. wir ganz gut. Und das ist ja schon immer mal schöner, in so ein Kino zu gehen, als sage ich mal, in die größeren ja. Kinoketten. Das ist einfach ein bisschen muckeliger, heimlicher.
2: Ja, also auch das Programm ist halt auch handgemacht. Also wir sind auch da ein mehrköpfiges Team, zum Teil die Sie bald, die promoviert inzwischen, die schreibt auch Texte. Das machen wir schon alles selber, fahren auch auf die Festivals. Und wenn man so eine schöne Metapher, ähm, die Unterscheidung zwischen jetzt den Plexen und uns ist, also die Plexen sind dann eher McDonalds und Burger King und wir sind ein kleines Restaurant. Ne?
1: <lacht> ähm, ja, wie viele? Passend? Ja. Wie viele Leute sind dann insgesamt ähm, jetzt bei den Filmkunstkinos aktuell so
2: beschäftigt? Ja, ich habe vorhin mal gerechnet, also im Büro sind wir zu viert, ähm, ansonsten Rest sind halt 450 Euro Kräfte und jedes Kino hat noch einen Theaterleiter, also dass wir so auf acht, neun Festangestellte kommen und der Rest dann halt über Aushilfen und Freie dann machen, ne? Das heißt, ihr habt auch viele Studenten oder sowas, die da ja, bei euch Ja, arbeiten. gerade an der Kasse und gerade im Metropol ist es schon fast familiär. Also selbst Leute, die dann richtige Jobs haben, können nicht aufhören, im Kino weiterzuarbeiten, wenn es nur noch ein Tag die Woche ist.
3: Ja. Ja, das kennt ja Niklas, der hatte mal kurz in einem kleinen Independent Kino ja. gearbeitet. ne?
0: Ja, im Kino Steinfurt. Ich weiß nicht, ob das dann, irgendwas ähm, sagt, aber es war, ja, das war ein kleines gedacht, Kino ja, im Norden.
3: Ja. Und da
0: war es auch so, dass man also bei mir war es so, dass ich zuerst die Tickets abgestempelt habe quasi und dann später das Popcorn verkauft habe und dann den Projektor angemacht habe danach. Also das <lacht> ja, war also die Größe ja. von, dem, von dem Kino.
2: <lacht> also es ist auch tatsächlich bei uns so, Also die Leute schaffen das auch schon mal alleine. Am Wochenende sind es natürlich hm. mehr. Ähm, ansonsten kommt immer viel Besuch, der auch da ist und hilft. Und ist halt auch ein sozialer Ort. Was natürlich Corona besonders kaputt gemacht hat. Also ich habe auch immer in meiner Pressearbeit, so das Herz war immer Kino als sozialen Ort, als Begegnungsort. Und ja, genau das ist dann den Wach runtergegangen. Das also ja. kommt hoffentlich wieder, aber das war schon ein Einschnitt. Also ich habe beim ersten Lockdown konnte man sich zeitweise nicht mit mir unterhalten, ohne dass mir die Tränen gekommen sind, weil diese Situation so so absurd war, dass die Kinos plötzlich zu sind, weil muss ich auch überlegen, dass wir immer spielen. Also wir haben nur Heiligabend zu und dann plötzlich irgendwie monatelang. <lacht> das, das war schon hart. Und jetzt dann irgendwie, wir haben auch bis so lange wir konnten noch gespielt und dann bis ich glaub, Samstag, Sonntag hatten wir noch Sonntag und Montag war dann ja zu dann im November. Und jetzt ja. auch, man weiß es halt nicht. Wir haben die ganzen Hygienemaßnahmen umgesetzt. Aber natürlich, ich meine, uns ist die Sicherheit der Leute und auch unsere Sicherheit auch viel wert. Also wir waren jetzt nicht, dass wir da in irgendeiner Leugner-Ecke oder Corona nicht ernst genommen haben und wollen eigentlich auch erst öffnen, wenn es safe ist irgendwie. Weil immer auf und zu machen wäre kein Dauerzustand
3: ja das glaube ich ich hatte auch äh, du machst ja auch mal die äh, Newsletter ja hab das habe ich weiter
2: jeden Dienstag ja. haben wir <lacht> fleißig ein Newsletter obwohl ich am Anfang nicht mal wusste was ich da reinschreiben soll weil wir in erster Linie <lacht> unsere Veranstaltungen und Filme bewerben ja. und so haben wir halt wir haben so Spenden Sachen Start Start da haben auch ganz tolle Nachbarschaftshilfe bekommen gerade im Metropol auf der Brunnenstraße also die Händler haben sich Sachen für uns überlegt und also das war schon toll, also das ist auch der Kontakt zu den Leuten und auch immer wieder zu hören, dass wir wichtig für die sind, was man so ja vorher auch vielleicht in der Form nicht gewusst hat. Und wir sind auch nicht fallen gelassen worden. Die Filmstiftung hat uns sehr unterstützt und, und die Festangestellten sind auf Kurzarbeitergeld. Ja. Wir haben tatsächlich auch keinen 450 euro Jobber entlassen, wie es die Gastro direkt gemacht hat. Wir haben drauf gesetzt, dass sie auf ihr Geld verzichten, die dies können, wenn sie andere Jobs haben. Ah, und so. den Rest ziehen wir halt noch durch, solange es geht.
3: Ja, wo du gerade schon mal das Thema hattest, äh, mit Corona und Unterstützungen, äh, man kann euch ja was spenden, man kann virtuelles Popcorn kaufen, ja, ja. Video on Demand geht. Kannst du da vielleicht nochmal ganz kurz das ein äh, bisschen ausführlicher erklären, wie man das alles jetzt machen könnte, wenn man Düsseldorfer ist oder auch gerne Nicht-Düsseldorfer und zuhört.
2: Ja, also tatsächlich spenden und wir sind endlich auch früh dafür gewesen, auch Streaming anzubieten, auch als Kino. Also das Kino-on-Demand-Angebot, das gab es auch schon vorher. Wir haben das jetzt auch ausgebaut und haben jetzt auch sogar eine eigene Möglichkeit, Inhalte eben auch anzubieten über unsere Website. Und ich glaube auch nicht, dass Streaming ein Feind des Kinos ist. Kommt auf die Art und Weise an. Also natürlich wäre es schlimm, wenn die Kinos bei diesem Streaming einfach übergangen werden. Wenn man aber eine Auswertung hat, wo das Kino auch was verhat, wenn über deren Website gestreamt wird, dann kann man sogar bei kleineren Filmen oder Independent Film überlegen, ob man eine zeitgleiche Kino- und Streaming-Auswertung macht. Dann gebündelt auf das Kino. Also dem Kino nichts wegnehmen, sondern dem was geben. Und da sind auch die Streaming-Anbieter ja sehr unterschiedlich. Also Netflix ist, halte ich für schwierig, weil da habe ich es auch gesehen, die haben wirklich dem Kino Filme geklaut, weil man kam als Kino auch nicht dran. Wenn man als Netflix sagt, wir möchten hier den Cone-Film Legend of Buster Squabs spielen, ja, nee, ist unser haben keinen Verleih, gibt es nicht. Sie haben es dann bei einigen Sachen, bei dem Scorsese und so, haben das dann nachher eine Kinoauswertung äh, zugelassen, haben wir auch mitgemacht, ähm, weil da, da spielen dann ja auch qualitative Gründe eine Rolle. Also es gibt gewisse Filme, auch wenn sie von Netflix produziert sind, die gehören halt ins Kino und das machen wir dann auch schon. Äh. Ja.
0: ja, spannend, spannend. Ist das das Pantoffelkino? Ja, genau, ich das, das
2: haben hat. wir so jetzt gelabelt. Das also, ist ja. halt Kino on Demand, ist ein Dienstleister, also die haben ein eigenes, aber ja. da kriegen wir was von ab, wenn das über die Filmkunstkino-Seite. Wir haben jetzt einen eigenen Vimeo Pro-Account ja. und haben jetzt auch erstmalig tatsächlich von Missing Films ein kleiner Verleih auch Filme dann bekommen, die direkt über uns dann laufen und auch abgerechnet werden und dann kriegt der Verleih eben seinen Anteil, genauso wie bei einem Realen Kinoauswertung dann ab, immer die 50% Prozent roundabout.
1: Ja, ich denke mal, ansonsten kann man auch einfach nur hoffen, dass es schnellstmöglich weitergeht und dann die
2: Leute euch die Bude einrennen, oder? Ja, ja. So ist das. wir hatten, wir haben Open Air gehabt im Sommer, das hat uns ein bisschen naja, rausgeholt, aber man kann nicht sagen. Also ich habe eben mal geguckt, wir haben Umsatzeinbußen im letzten Jahr zwischen 65 und 70 Prozent. Das ist, glaube ich, immer noch 10 Prozent weniger als die Plexe, weil, äh, ja, dadurch, dass sie immer anders gearbeitet haben, für die ist, glaube ich, auch Streaming, gerade bei so Blockbuster-Sachen, noch eine härtere Konkurrenz. Oder wenn denen auch was ganz weggenommen wird, wie jetzt Soul von Disney oder Mulan. Ähm, und sie ja. haben ja sogar versucht, irgendwie den Bond noch wegzukaufen. Irgendwie, Ich glaube, Netflix war das, aber das wollten die dann auch ja. nicht. Ähm,
3: ich glaube, Netflix und Apple wollten den beide haben, für ja, 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 viele Millionen. Ja. Und,
2: ja, ja. Aber da ist dann eben doch noch die Bedeutung des Kinos. Das sind eben auch eine Entscheidung dann der Produzenten, und zu sagen, nee, ich will eine KinOAuswertung. Und ich könnte mir auch vorstellen, also bei Bond ist es ja auch. Die haben ja schon den internationalen Markt im Blick. Und da bringt, glaube ich, eine KinOAuswertung auch immer noch cooler, als wenn sie jetzt eine große Summe äh, und den Film dann quasi an Streaming sind
0: ja, also Film, so Filme gehören auch einfach ins Kino. Ne? Also das ist so, die will ich dann auch gar nicht auf der Couch sehen, die will ich im Kino sehen. Und ja. da, da kann der ja, ja, Streamingdienst bist, das auch nicht ersetzen.
2: Nee, nee, das ist es ja eben. Deswegen war ja auch, man Netflix hatte, es waren ja so Prestigeprojekte, projekte der eine Ro Roma mhm. hieß er ja, das war so der erste, also der, ich habe den auch auf dem Laptop geguckt, in super breit, also da das schrie <lacht> nur nach Kino, jedes Bild. Da sitzen dann, glaube ich, auch die Regisseure und weinen weil sie da irgendwie jetzt dann auch keinen Einfluss und den seht niemand im Kino, aber dafür habe ich den doch gedreht. Ja, da ja. mhm.
3: ja. ja, muss man hoffen, dass jetzt äh, hier mit HBO Max, äh, also wo Warner Bros. das jetzt so ein bisschen durchbringen will, dass das jetzt nicht so Oberhand wird oder wirklich dann nur bei diesem Jahr bleibt. dass äh, das dann vielleicht wieder ins Kino bringen. Ich meine, das schöne Serien
2: schnell. und so ist ja auch wunderbar irgendwie. Das könnte dann die Märkte ja auch trennen. Ich finde auch nett, was Netflix zum Teil für tolle Dokus oder so Doku-Miniserien produziert hat, wo sonst ein Dokumentarfilmer, glaube ich, kaum Chance hätte, in der Zeit ein Thema zu bearbeiten, viermal 90 Minuten, den kürzen sie ja schon ihre 90 Minuten zusammen fürs Fernsehen. Dann. Und da hat das, glaube ich, alles Platz man was natürlich, aber das ist jetzt nicht unser Kinoproblem. Ich glaube, wenn es zu viele kostenpflichtige Streaming-Anbieter gibt, äh, machen die Leute irgendwann zu. Denn wie viel Mal sollen sie denn acht Euro im Monat zahlen, irgendwie, um alles zu haben? Da wird es irgendwann schwierig. Es könnte sogar dann sein, dass also dann wieder so dieses Schwarzgucken im Internet irgendwie zunimmt, weil die Schwelle halt niedriger ist und es gar nichts kostet. Weiß ich aber nicht. Also ja.
0: Ja, gefühlt ist ja schon der Zenit überschritten, tatsächlich. Es ja, gab ja. die Zeit, wo mit Netflix und Prime eigentlich das die einzigen Anbieter waren, das noch so in Ordnung war. Aber mittlerweile, wo von allen Seiten das kommt, da denkt man auch, ja. also man kann sich auch nicht alle Dienste kaufen.
2: Nee. Also Das fing ja auch so harmlos an. Wenn dann, ich habe auch dann mal als Sky, ich wollte halt Twin Peaks, die dritte Staffel sehen. Den konnte man nur <lacht> bei dem Jahr. Habe ich dann auch einmal im Monat. Jetzt mache ich das auch bei... Dann immer mal einen Monat und gucke dann, aber kündige dann auch. Also, außer jetzt vielleicht bei Amazon und Netflix, dann, die.
3: Ja, die kann man durchlaufen lassen. Ja, genau. Aber bei Sky ist so bei mir das Problem, denkt man dran zu kündigen.
2: Ja, ja. <lacht> ja. ja, das das ja da kassieren gedacht. die durchaus schon mal einen Monat mehr und bei Disney wird es auch nicht anders sein. Es sind dann so Sachen, alle erzählen von The Mandalorian und ich bin halt irgendwie auch. Filmfreak und äh, auch da auch sehr breit gestreut, nicht nur Athos, ich will das dann sehen. <lacht> ja, klar.
1: Ja. Total. Ich würde auch okay. gerne nochmal auf eine Sache zurückkommen, die du gerade schon gesagt hast, so dass sich zum Beispiel ja Netflix und die Kinos da trennen könnten, also quasi mit Serien und Filmen, dass man da oder Dokumentation und Film. Und du hattest es eben auch schon mal so kurz angesprochen mit den größeren Kinoketten, dass du quasi gesagt hast, okay, die sind so ein bisschen das McDonalds und Ihr seid dann eher so das Restaurant zum äh, Genießen und da würde ich gerne nochmal näher darauf eingehen, weil ich finde das halt super spannend, dass eigentlich gerade in größeren Städten diese zwei, drei Riesenkomplexe sind oder teilweise auch nur einer und dann aber eigentlich ja fünf, sechs, sieben äh, kleinere Kinos und würde ich da nochmal fragen, jetzt abgesehen vom von der Filmauswahl, was denkst du sind da so die größten Unterschiede von euch zu den großen Ketten?
2: Sicherlich auch. Also im einfachsten natürlich die Saalgröße. Unsere Säle sind ja viel kleiner. Also unsere größten Kinos sind das Atelier und das Cinema mit jeweils 190 Plätzen. Und ähm, sie sind natürlich wirtschaftlich, äh, ich sag mal, teurer, weil man braucht auch dann für ein Einzelhaus braucht man einen Vorführer und ein Team und Personal. Und der plex war halt immer, wir machen das unter einem Dach, da kann man Personal sparen, wir haben irgendwie zwölf Seele, einen Techniker für die zwölf Seele und einen Theaterleiter, während wir dann halt immer dann mehr brauchen, aber dafür ist es bei uns eben auch individueller. Das ist dann tatsächlich so wie ja, im Restaurant sitzen oder irgendwie bei Burger King am Computer-Touchscreen zu bestellen und sie es dann abzuholen. Und das Programm ist auch nicht kuratiert, die spielen ja alles also, da ist ja keiner, der jetzt Programm macht oder sagt, passt das jetzt? Und, und oft sind es dann ja auch architektonisch, die, die haben ja so gar keinen Charme. Die Ufer hat es ja in Düsseldorf auch gemacht. Das Cinema zum Beispiel war auch von der Ufer betrieben, bevor wir das übernommen haben. Aber die haben dort, das war dann alles so lieblos. Und ja, und dann, jetzt haben sie dann diese komischen Paläste dann gebaut. Man weiß nicht, ob ihr den Uferpalast hier in Düsseldorf kennt, wo sie dann jetzt noch die ganze mhm. untere Etage dann mit irgendwelchen Spielgeräten vollgestopft haben, so Kaugummi-Flipper-Automaten und so. Wo man auch denkt, na ja, das ist dann schon was ganz anderes. Und gerade der Uferpalast, der hat vor ein paar Jahren auch mal gesehen, ach so, Filmkunst funktioniert in Düsseldorf. Wir machen jetzt auch Filmkunst im Uferpalast. Entweder haben sie dann die untere Säle so Arthouse gelabelt. Das ist voll in die Hose gegangen. Da sind auch unsere Stammbesucher, sind ja öfter auch so Bildungsbürgerpublikum und schon mal was älter. Ja, da kriegen die eben nicht ihr Gläschen Wein und können nicht quatschen. Da stehen die dann neben dem Spielautomaten unten und dann sind dann noch so viele grobe Jugendliche, die um die rumlaufen irgendwie. Da. Die sind da einmal hingegangen und dann nie wieder. Äh.
3: Ja. Du hast gerade mal kurz äh, von dieser Programmplanung äh, gesprochen, ja. also, was ihr da so reinsteckt, welche Filme ihr zeigt. Das, wird mich, oder das interessiert mich eigentlich schon seit Ewigkeiten. Wie da so mal ganz grob der Ablauf ist, wie ist das mit Filmverleihern, wie geht es dann in die Programmplanung, sprecht ihr die Filmverleiher an oder andersrum und wie kommt es dann irgendwie zur Veröffentlichung?
2: Also es ist schon so, dass wir Filme spielen, die von Verleihern angeboten werden. Aber das ist auch so ein Geben und Nehmen, dadurch, dass wir eben auch auf Festivals unterwegs sind. Der Herr Kalle Sonnitz hat sehr gute Kontakte auch zu Verleihern. den fragen zum Teil die Verleiher, ob sie gewisse Filme ins Programm nehmen und ins Kino bringen sollen. Ansonsten ist es tatsächlich so, man spricht mit den Verleihern, man bucht die Filme, wie man haben will und äh, bekommt sie dann. Auch wenn man denn von dem Verleiher für wichtig genug, da gibt es natürlich auch die Majors, die ein bisschen anders <lacht> funktionieren, als jetzt der kleine Verleih, wo man direkt mit dem Chef spricht.
1: <lacht> ich habe ja, da direkt hab, anschließend noch eine Frage, ja, weil, ja, ja bitte, Erik, gerne zuerst.
2: Ja, fr früher war es schon mal schwierig, wirklich nochmal äh, so große Mainstream-Filme von großen Verleihern zu kriegen. Ähm, weil die kannten eigentlich, für die war es dann auch einfacher. Mit einem Anruf haben die quasi die gesamte UCI-Kette in Deutschland gebucht. Und dann riefen wir an und sagen, wir möchten mhm. den aber auch spielen. Das, das war noch ein bisschen schwieriger, als es jetzt ist. Also jetzt haben wir eigentlich überhaupt keine Probleme mehr, eigentlich alles zu kriegen. Manchmal sind die Vorgaben ein bisschen schwierig, dann wollen die, muss man dann aber auch handeln. Dann waren sie irgendwie in der Startwoche vier Vorstellungen. Und man darf nichts anderes machen und dann sagen wir aber mal, hallo, wir sind ein Einzelhaus, wir haben massig Events, so Metropolitan Opera Übertragungen, das können wir nicht absagen. Und lassen sie sich aber meist auch drauf ein. Irgendwie. Oder man geht dann noch in ein anderes Haus zusätzlich rein und so und dann gibt's dann auch den neuen Bond. <lacht> irgendwann. Ja. Irgendwann, irgendwann dann mal, ja. im Oktober ist er jetzt, glaube ich, verschoben <lacht> worden. Machen Sie schon Sorgen ja, um, ja, um, also das Smart, was, um das Smartphone, was er benutzt, was natürlich gesponsert ist, weil das schon vollkommen veraltet ist im Vergleich <lacht> jetzt zu den neuen Modellen durch die lange Zeit. Jetzt gäbe es keine anderen Probleme. Das sind die wirklich wichtigen Fragen gerade.
1: Ähm, Erik, was ich noch fragen wollte, ähm, Thema eben äh, Filmauswahl. Ähm, ich habe so erlebt, dass gerade die Independent-Kinos auch so ein bisschen der Vorreiter waren oder auch immer so ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal hatten, dass sie im Filme auch in Originalsprache gezeigt haben. Und da wollte ich jetzt mal fragen, fand da immer eine Art Vorauswahl statt, welche in Originalsprache gezeigt werden und, ja, und welche nicht? Und wenn ja, woran hat sich das orientiert? Und seid ihr der Meinung, dass sich die großen Kinos das von euch abgeguckt haben?
2: so also, es hat auch ein bisschen was mit der Digitalisierung der Kinos zu tun. Äh, damals, als das noch 35 mm kopien waren, gab es vielleicht von gewissen Filmen eine Original-mit-Untertitel-Kopie für Gesamtdeutschland. Da fingen wir an, so Vorpremieren zu machen in Original-mit-Untertiteln, weil die Kopie war dann danach weg. Und dann hat man nur noch die deutsche Kopie, wurde dann gestreut. Jetzt beim Digitalen auf Festplatte sind natürlich alle Sprachen so weit mit drauf, sodass dann eben auch man dann entsche kurzfristig entscheiden kann, ob man Original mit Untertiteln spielt und so machen wir es ja auch. Wir teilen das jetzt auf, haben mal in den Kinos einen bestimmten Tag, wo wir dann Original mit Untertiteln zeigen. Aber das auch... Ja?
3: Also wird das tendenziell besser angenommen, also die äh, originalsprachigen Filme oder ist das wirklich so... Also,
2: also ich würde jetzt nicht drauf setzen, Filme, wo es auch eine deutsche Synchronfassung gibt, nur ein Original mit Untertiteln zu zahlen. Da möchten viele doch auch jetzt nicht kurz lesen oder so. Ich meine, wir haben ja auch leichtere Filme im Programm, ich sage jetzt mal diese ganzen französischen Komödien, die bei einem bestimmten Publikum sehr gut ankommen. Da reicht dann schon ein, zwei Tage in Original mit Untertitel, für, um die Leute zu bündeln, die das interessiert. Ich glaube, das Interesse ist schon mehr an der deutschen Fassung. Auch wenn es vielleicht keiner zugibt, man, kennt man ja vielleicht von sich selbst auch schon mal, bei Netflix oder Amazon kann man auch alles in Original mit Untertiteln gucken. Ich erwische mich aber auch schon mal, wenn ich, dass ich dann einfach mal Deutsch lasse. Kennt man. Ja, das kennen wir auch <lacht> ja. ganz so gut.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber da kann man ja auch in Deutschland sich auch doch verlassen. Ist ja auch eine gute Synchro immer, ne? Ja,
2: tatsächlich. Ja. Ist auch, eine, ja, eine, auch eine lange bestehende Synchro-Industrie ist, glaube ich, in Deutschland unvergleichlich. Und zum Teil auch, auch eine gute Sprecher. Eine Kunst für sich, ne? Ja, ja genau. Ja.
0: Was mich mal interessieren würde, ähm, wenn wir jetzt mal Corona außen vor lassen würden und. Ähm, mich würde interessieren, wie ging es denn in den Filmkunstkinos, ähm, bevor Corona ausgebrochen ist? Also kann man schon sagen, dass in Düsseldorf die Kultur so stark ist, dass ihr schon einen gesunden Stand habt? Ja. Oder habt ihr eher die Probleme, die so die kleinen Kinos auf dem Land haben, dass sie quasi nicht die, das Publikum ziehen?
2: Nee, tatsächlich ging es uns da ganz gut. Also, Gerade mhm. so in der letzten Zeit war nicht immer so. Natürlich Höhen und Tiefen, kann war auch schon mal ein schlechtes Jahr dabei, aber es wurde eigentlich immer besser. Und es war auch so, das war immer so ein bisschen die Gefahr, dass unser Publikum überaltert und dann irgendwann vielleicht wegstirbt, Das ist nicht passiert. Also gerade so in Metropol und so, es wachsen auch viele Junge nah. Da muss man natürlich sich auch was einfallen lassen. Wir haben im Metropol, haben wir auch eine Reihe Mitternachtskino jeden vierten Freitag, wo wir halt schräges Zeug, das mache ich zusammen mit dem Theaterleiter da, Daniel Beldle, wo wir halt dann auch mal so... Extremere Sachen, die uns Gefallen zeigen. Color out of Space und Bliss und so auch älteres Zeug Eraser Head und sowas haben wir dann mal gezeigt. Und auch eine Klassikerei im Metropol wir machen da sehr viel, wir haben da sehr viele Gästeveranstaltungen, die Filmemacher kommen ja auch gerne zu uns. Und das ist ja so im Plex so gar nicht vorhanden oder ganz selten mal. Und dann ist es wahrscheinlich Til Schweiger oder Matthias Schweighöfer, der muss auch nicht unbedingt zu uns kommen. Also, also <lacht> <lacht> ja.
3: Wo du gerade äh, meintest, mit, äh, dass ihr ein ganz gutes wirtschaftliches Standing da habt, ähm, wie ist das, falls du es so sagen kannst, äh, mit Verkauf von Speisen und Getränken? Ich habe da mal gehört teilweise, dass die Kinos nur noch dadurch einnehmen oder mhm. ist das nur so.
2: Nee, daher also ist es tatsächlich so, dass es verdient, sind die Margen höher, also gerade so beim Popcorn und so. Deswegen haben, also unsere Preise sind noch moderat im Vergleich zu dem, was gerade die UCI da abgezogen hat, was wir zum Teil auch für grenzwertig halten, weil die haben mhm. dann die Convenience-Preise so in die Höhe geschraubt, also dann für eine, weiß ich nicht, eine Flasche stilles Wasser da irgendwie bis 5 Euro und also das haben wir so nicht gemacht. Bei uns ist auch so, wir, wir passen dann die Auswahl auch immer, also kann jeder Theaterleiter auch so für sich selbst entscheiden, was er im Sortiment haben will, wo er weiß, Aber wir bieten ja auch immer Drinks an und und dann so also ein bisschen so so trendigere Sachen, Fritz-Cola statt jetzt der normalen Coca-Cola und solche Sachen. Und als Snacks haben wir dann auch eine Kooperation im Metropol mit dem Nussladen, der die frisch röstet oben irgendwie um die Ecke, der beliefert uns dann auch. Also schon, finde ich, immer ganz schön, Sachen anzubieten, die man vielleicht sonst nicht an jeder Ecke kriegt. Das, das heißt, man kann sich das oben holen und dann, und nee, nee, und dann nee, 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 der beliefert uns unten. Das können wir schon unten kaufen. Ah, okay, kaufen. so ist das, ja. okay. Es gibt sicherlich auch Leute, die sich das oben und mit ins Kino nehmen, aber das dürfen sie nicht. Kann man aber nicht kontrollieren.
1: <lacht> aber ich muss sagen, das ist mir auch immer sehr positiv aufgefallen, wenn ich in Independent-Kinos war, dass so diese Auswahl an Getränken und Snacks da sehr viel liebevoller ist. Also im Prinzip ähnlich wie bei den Filmen. Man hat so das Gefühl, man hat so, eine ausgewählte, so ein ausgewähltes Sortiment an Sachen, wo sich auch jemand überlegt hat, ja, hier können wir was anbieten. Und wie du Gott schon sagst, da haben wir was um die Ecke, da können wir mit denen eine Kooperation eingehen. Während man halt in den großen Kinos bekommt man halt das 115 Popcorn mit Cola. so Und das war's. Und das fand ich immer sehr schön. Aber ich habe da direkt noch eine persönliche Frage auf, weil ich ja jetzt in Köln wohne. Das heißt, ich bin ja eher in den Independent-Kinos in Köln unterwegs. Und da würde mich jetzt mal interessieren, so wenn man jetzt, muss jetzt auch nicht um den Köln sein, aber so die independent kinoszene an sich Seid ihr sehr vernetzt miteinander oder kämpft dann schon so in jeder Stadt, in jedem Gebiet jeder so ein bisschen für sich?
2: Nee, ähm, also wir sind schon vernetzt in den unterschiedlichen Städten. Also die Kölner Kollegen, also Christian Schmalz vom Offboard -Well, wir kennen uns sicherlich auch durch die Filmstiftung. Wir werden ja dann auch anders als die Multiplexe, werden wir ja gefördert und das sind ja sag die jährlichen Programmprämien. Man bekommt quasi Geld für das Programm, was man macht, rückwirkend und und das ist dann eben auch, das ist dann die Belohnung für eine gute Programmarbeit, die ja auch viel mehr Arbeit macht und, und eben dann auch, dass man einen hohen europäischen Anteil hat. Also das, wir, wir sind schon, auch, ich weiß nicht, wie es aussehen würde, wenn wir nicht auch gefördert werden. So, jetzt sowieso, aber jetzt auch Corona mal außen vor, ist Förderung schon wichtig für uns, ja.
0: Habt ihr denn da Vorschriften, dass ihr irgendwie, sage ich mal, 20 europäische Filme dabei haben müsst oder so? Ja, für
2: Europa Cinema, ich weiß nicht, das ist aber ein europäisches Mediaprogramm. Die haben tatsächlich da die Recht, Also muss man das Programm komplett einreichen, auch mit den Vorstellungen, und dann rechnen die den europäischen Anteil aus und geben an dann auch noch Prämien. Bei der Filmstiftung glaube ich nicht. Auch beim Bund. BKM gibt es auch immer noch Förderungen. Ähm, und die ja. haben auch also die. Filmstiftung, kann man in NRW, sind wir da wirklich auch gut mit denen aufgestellt. Das sieht zum Beispiel in Niedersachsen schon ganz anders aus. Die haben auch so eine Art Filmstiftung, aber die ist bei weitem nicht so großzügig und so schnell. Also die Filmstiftung hatte sofort nach dem ersten Lockdown sich Sachen überlegt mit Soforthilfen, haben die Programmprämienpreise vorgezogen, die sind sonst im November und dann haben sie gesagt, nee, jetzt gibt's das Geld irgendwie für letztes Jahr, das kriegt er jetzt schon und so. Also die haben uns nicht hängen lassen. Was ich nicht für selbstverständlich halte. Also da, das war auch so ein bisschen dieses Problem im März, dass halt er dachten, so, lassen, lassen, die Kinos jetzt, oder lassen die uns über die Klinge springen, indem sie sagen, ja, ja, so wichtig ist das jetzt nicht, Filmkunst, Kinos. Hm. Aber das ist bisher nicht passiert. Ja. Also, wir kriegen wir so also mhm. Kurzarbeitergeld. Einige, die natürlich mit dran sind, dem Biograf zum Beispiel geht es im Moment nicht so gut. Weil die sind jetzt ja auch nicht zwangsweise geschlossen worden. Das ist, ich weiß nicht, kennt ihr das? Das ist so ein Heft, liegt in den, es ist Schauspielhaus alle sind da drin vertreten, ist kostenlos. Da ist auch unser Programmheft drin. Und die haben natürlich überhaupt nichts mehr zum Ankündigen und die sind diese ganzen Anzeigen, die Verleiher haben da Filmanzeigen geschaltet und alles, ist plötzlich alles weg. Irgendwie. Und gleichzeitig kriegen die ganz wenig so Wirtschaftsunterstützung, weil es heißt, ja, ihr könnt ja weiterarbeiten und ein Heft rausbringen. Wir haben halt nur keine Inhalte ja. mehr. Ja.
3: ja, Ja, ich hatte das... Äh, das kenn ich. Du betreust ja auch den Instagram-Kanal, den ihr da mmh, neu
2: habt. Hatte ja, das war... Sinn? also ein Oder ist kurz, das nicht von dir? Also der ist von uns. Da hatte ich
3: zumindest äh, das gelesen.
2: Ja, das ist, das ist oft das... Also, ich, ich schreibe halt mir die Texte und die Newsletter und dann gibt es noch einen Kollegen, der bereitet das nochmal für Facebook und Instagram auf und so.
3: Achso. <lacht> ja. ja, da hatte ich auch äh, gelesen, was ich ganz cool fand, ähm, dass ihr jetzt Renovierungsarbeiten in der Corona-Zeit gemacht habt, ähm, also die Zeit wenigstens irgendwie genutzt. Ja,
2: mussten äh, wir auch. Habt ihr da ähm, alles renoviert? Nee, nee, also teilweise... Äh, der Metropol ist ordentlich was gemacht worden, auch von von uns selber. Ich meine, wir sind jetzt auch keine Handwerker, aber da haben wir ordentlich gestrichen. Bambi wurde auch schon, allerdings schon vor Corona, richtig groß auch renoviert, auch professionell sind da mit neuer Bestuhlung. Allerdings, ich das Atelier hat haben die auch während Corona die neuen Stühle gekriegt, irgendwie war das so Das war aber zum Teil auch, also man kann solche Modernisierungsmaßnahmen, kann man auch beantragen. Nicht unbedingt bei der Filmstiftung, kann man auch bei mehreren, die FFA, glaube ich, gibt da auch so zinslose Darlehen. Dann beantragt man das und dann, ja, dann sollte man das Geld natürlich auch ausgeben. Außerdem wäre es ja auch ein schlechtes Signal zu sagen, wir hören jetzt einfach alle auf und wären trübsinnig. sie Deswegen habe ich das auch mit dem so mit dem Newsletter. Das war, glaube ich, für mich wichtig zu sagen. Der kommt jetzt jeden Dienstag raus, egal was kommt irgendwie. Und gab auch durchaus mal einen, wo ich, wo dann andere, ich lasse ihn dann, wenn ich sie unsicher bin, lasse ich ihn noch mal lesen und gesagt, ewig hör auf, rumzujammern. zu jammern. Es war nur die Kinos sind so. Mir geht so schlecht. <lacht>
3: Ja, das finde ich aber gut, dass man da so ein bisschen Flagge zeigt weiterhin.
2: Ja, und auch einfach ja. dieses auch präsent sein für, für die genau. Leute und, und denen einfach mitteilen, wie es uns so geht und was wir so machen. Man ist natürlich auch ich mein, wenn ich es bei mir selber sehe, ich habe vorher fast 40 Stunden die Wochen gearbeitet jetzt sind es noch 10 ja, Davon Homeoffice. fahre einmal die Woche den Dienstag dann ins Büro, um den Newsletter zu verschicken. Das ist schon das Highlight meiner Woche irgendwie. Also man möchte schon, ich möchte schon, dass es irgendwie wieder so ist wie früher. Das also, <lacht> wird vielleicht nicht mehr ganz so sein, aber das vermisse ich auch wahnsinnig. Also auch, obwohl ich nie jetzt die große Rampensau war, aber äh, trotzdem jetzt so gar keine Gäste mehr und, und gibt auch nichts Deprimierendes als in sich in, 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 war letztens Metropolkino alleine ja, durch den Notausgang reinen. Ja, und alles war zu und war so still und das ist wirklich wie ein toter Raum. Da denkt man, man betritt eine Gruft und hat gleichzeitig die Bilder im Kopf, wie lebendig das da sein kann und wie schön. Da kam ich dann auch wieder so eher deprimiert ins Büro zurück. Da hab habe ich erst mal mit Kollegen ausgeheult. Ja... Ja, das ist halt, wenn man das auch ähm, ja, so lange macht und auch wir, wir machen das halt auch so mit Herzblut. Ich glaube, so die, das sind eigentlich auch alles Überzeugungstäter. Keiner macht jetzt einfach mal ein Kino auf, weil er meint, er wird da jetzt mit reich oder so. Das ist bis zur Chefetage irgendwie lebt und atmet man schon so Filme. Also das dreht sich halt alles rum, da wächst ja auch so Beruf und Freizeit wächst da unheimlich zusammen und das mhm. dann auch gleichzeitig mit dem Lockdown, das ist nicht nur der Berufe irgendwie runtergefahren sondern die Freizeit auch, ja gut ich mein geht anderen und auch Veranstaltungsbranche geht es glaube ich zum Teil noch viel beschissener, gerade den Freelancern oder den, so den Einzeltätern ich glaube, da sind wir, also bei mir greift jetzt auch Kurzarbeitergeld. Ich muss jetzt, jetzt nicht Angst haben, dass wir die Miete nicht bezahlen müssen und dadurch, dass es den Kinos vorher jetzt nicht schlecht ging und durchaus ein kleines Polster. Also wir waren nicht in den roten Zahlen, was schon irgendwie gut ist in der Branche und weil ich glaube, die, die dann in den roten Zahlen waren, ein kleines Dorf oder Kleinstadtkino und dann noch Corona, also das bricht den glaube ich, dann schon das Genick. Also ein paar werden da, glaube ich, wegfallen. Na.
1: Sehr schade, sehr schade. Ja. Das heißt aber, wenn man jetzt wissen will, wann und wie es bei euch weitergeht oder wie ihr die Zeit nutzt, dann kann man euch da folgen unter Filmkunstkinos Düsseldorf, richtig?
2: Filmkunstkinos.de Da ist immer, das ist unsere aktuelle Webseite, da kann man sich auch in unser Newsletter eintragen. Dann kriegt man jeden Dienstag Post von mir, dann... <lacht> virtuell, <lacht> und sie ist da immer auf dem neuesten Stand. Wir haben jetzt die Website auch so ein bisschen so umgebaut, dass halt als erstes unser Streaming-Angebot kommt, und dann haben wir noch diese Spendenfunktion. funktion das dann auch immer, da waren wir sehr schnell, das mhm. passierte fast so ein bisschen im, 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 ja, so im, im, im Schockstarre, wo wir dann irgendwie gesagt, was können wir denn jetzt schnell machen, und, wir, und dann eben der unsere Website macht, der ja, fällt dir was ein, Komm, machen wir das, 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 und da kam dann auch schon sehr viel Zuspruch irgendwie auch so von den Leuten, das war dann schon schön, und, oder ist noch schön.
0: Und wenn, man jetzt mal so, ja, und wenn man jetzt mal so auf die nächsten Monate guckt, also die Hoffnung besteht ja, dass ähm, es im Sommer spätestens, sage ich mal, wieder zur Eröffnung kommt,
2: ja, gern, gern. alle
0: hoffen, glaube ich, auch, dass die Kinos dann wieder öffnen.
2: Ja, gerne früher. Also ich glaube, so wie wir sind, wir werden, <lacht> ja. nicht, wir werden aufmachen, wenn wir können. Weil das haben wir auch schon nach dem ersten Lockdown, obwohl es da gar keine Filme gab im Juni, haben wir dann auch noch schnell so irgendwelche Klassiker gezeigt. Lief auch nicht immer gut. Wäre wahrscheinlich mit der Unterstützung günstiger gewesen, erst im Juli aufzumachen. Haben ähm, gesagt, wenn wir aufmachen können. Und jetzt haben wir dann auch die Hygienemaßnahmen soweit alle umgesetzt, das ist dann eben auch für die Leute, auch wenn jetzt nichts Großes dabei rumkommt. Irgendwie, damit, damit man es nicht verlernt, irgendwie war dann auch für uns wieder schön. Weißt du. Hatten wir sogar auch schon wieder so Gästeveranstaltungen und dann plötzlich mit Maske. Ich habe ne, manchmal mache ich auch die Moderation und Ansprachen, wenn wir einen Gast haben, so, vor den Vorstellungen. Das habe ich dann auch einmal mit Maske gemacht. Irgendwie, das war auch. Das erste Mal. Das war komisch. Also, <lacht> Doch, ja, gerne, ich ja, renne auch nicht. gerne auf Gäste zu und will denen die Hand geben. Das ist mir auch noch passiert im Juni. Und wir, nein, das, das, das fällt mir dann im letzten Moment, ziehe ich dann die Hand weg. Das wird genauso unfreundlich, aber die Leute wissen meistens, wie es gemeint ist.
1: <lacht> ich glaube, das ist jedem passiert.
2: Äh, am
3: Anfang. Ja, auf jeden Fall. Äh, ich denke auch. Ja. Habt ihr eigentlich so. Ähm ich weiß nicht jetzt, vom reinen Blick her habt ihr so absolute Stammgäste? Ja, Oder das auf jeden Fall. Ja,
2: viele. Also ich, ich merke es jetzt vor allen Dingen, ich, ich fühle so offen, ich gucke mir immer so die Spenden an, was so bei PayPal irgendwie reinkommt. Mhm. Also da sind wirklich, wirklich auch treue Seelen dabei, die uns jede Woche irgendwie was gehen. Das sind dann auch die, die dann mal Mails schreiben. Einige Namen kenne ich noch von, Wir haben auch immer mal. So Verlosungsaktion gemacht bei so Sonderveranstaltungen schon mal 20 Karten verlost und, und dann hat man ja mal die E-Mail-Adressen und da kam mir sehr viel bekannt vor das ist dann glaube ich schon ein harter Stamm und einige kennt man auch, die gehen ein, zwei Mal die Woche ins Kino kommen dann auch ja. zu uns und man hat ja. direkt die können auch mit uns quatschen über Filme und alles oder auch mal sagen Wieso spielt der so einen Blödsinn? Und es ständig ist dann eine Auseinandersetzung dran. Das ist halt so ein sozialer Kino dann als sozialer Erlebnisort, oder wie man es dann bezeichnen möchte. Mhm.
1: Ja, Erik, wenn du äh, schon sagst, ähm, also als sozialer Begegnungsort, du machst das jetzt seit 20 Jahren und du meinst auch vorhin, da verschwimmt dann irgendwann auch so ein bisschen Beruf und Freizeit ineinander, das heißt... Du hast mit Sicherheit ein verdammt großes, riesiges Filmwissen und Filmrepertoire im Kopf. Und es würde mich natürlich wirklich interessieren, hast du noch einen Film, wo du sagst, das ist so dein, dein Lieblingsfilm? Oder so zwei, drei Filme, die dir so spontan in den Sinn kommen, wo du sagst, das sind für mich die besten Filme, die ich in meinem Leben so gesehen, gesehen
2: habe? Ja, ich meine, das wechselt immer schon mal und das sind sicherlich mehrere. Immer wenn ich dann einen nenne... Fällt mir dann später ein, dass ich den anderen auch hätte nennen. Aber da ja gerade Weihnachten war, ich bin ein sehr großer Fan von dem alten Frank Capra ist das Leben nicht schön. George Bailey und mhm. immer wenn ein Glöckchen klingelt, bekommt ein Engel seine Flügel. Ich finde den toll irgendwie. Der ist auch ein, ist ein ganz großartiges Drehbuch meiner Meinung nach. Das und in der Zeit ansonsten... ich ich bin auch nicht nur so auf Arthaus festgelegt, muss ich sagen. Also, ich habe da sehr breit schon an die Eltern. Ich mag auch Blues Borsas. Nicht, nicht nur die total hehre, schwierige Filmkunst.
0: Hast du ich auch ein Guilty Pleasure, was das angeht?
2: Nee. Also ich kenne mich relativ gut mit dem deutschen Sexfilm der 70 er Jahre aus. <lacht> Schulmädchenreport <lacht> Schul <lacht> Schul okay. und so. Und so. Und bin auch da, da geht's dann eher wieder ein bisschen in diese Richtung Mitternachtskino. Äh, ja. der Blackbox gibt's Mondo Bizarre, da habe ich nichts mehr zu tun. Aber ich kenne den Marc Evert. In Gelsenkirchen gibt's Bujo Omega. Also es gibt so einen kleinen Kreis. Ich nenne es mal ein Exploitation-Film-Freunden die dann auch übers Web und über Facebook irgendwie gut vernetzt sind und ich weiß, dass unser Programmchef am Anfang glaube ich auch mal zum Teil fürchterlich entsetzt war über also was ich für schlimme Filme kannte oder schlechte Filme und das zum Teil dann auch immer so, so wo, wo nimmst du, du leitest das von ganz komischen anderen Filmen her aber du hast recht <lacht> so, wenn wir über Filme dann auch aktuelle dann gesprochen haben ne? und dann, man gehört ja auch mit dazu. Ne? So.
3: Ganz kurz, apropos schlechte Filme, fällt mir gerade ein. Hast du zufällig Tal der Skorpione geguckt? Sagt dir das? Äh, jetzt? Ja,
2: der Titel sagt mir was. Weißt du, und ich meine sogar, dass sie uns den angeboten haben. Dass, der ist noch nicht so alt. Ich
0: ne? <lacht> bin <lacht> ja? sehr ja. froh, dass ihr den abgelehnt habt.
2: Ja, ja, das war mir. Also, das war selbst was mein. Also, ich bin jetzt nicht so. Ich bin da schon so ein bisschen retro, also alles, was so 70er, 80er ist, okay. Also später habe ich dann schon, auch so bei aktuelleren Sachen, auch das, was der Krekel dann auch gemacht hat, dieser Robin Hood in 3D, also das fand ich doch schon alles eher grenzwertig, so das macht mir dann keinen Spaß, vielleicht ist es bei mir auch so ein bisschen so ein Nostalgiefaktor, ich habe mir dann halt nachher die Filme, wo ich mir als kleiner Junge am Schaukasten immer die Nase platt gedrückt habe, von den ganzen schlimmen Filmen, die ich nicht sehen durfte, äh, weil ich noch nicht 18 war, das hat sich irgendwie so eingebrannt, deswegen findet man so knallige Plakate und sowas und dann glaube ich immer ganz schön. <lacht>
3: Den nee, Punkt. Denn? Teil der Skorpione kam ich auch nur drauf, weil äh, Marcel, der hat tatsächlich äh, eine kleine Gastrolle so, im Film gehabt.
2: Bezahlt? Ja, äh, hat, wurde bezahlt? Nein, nein, nicht, nein. nein.
3: <lacht> Natürlich nicht.
1: <lacht> aber ich musste mal meiner Verteidigung sagen, es war direkt nach meiner Schauspielausbildung. Und da war eben der, der Name Ralf Richter mit dabei. Und mir wurde eben ja, gesagt, ich ja, habe ja. eine Szene mit Ralf Richter und dann will man ja erstmal Material sammeln. Also nimmt man erstmal alles mit. Ich hätte mir im Leben nicht träumen lassen, dass der Film mal sechs Jahre später im Kino landet.
2: Ach, haben ja. wir so lange gebraucht. Wir hatten mal, ich komme auf den Titel nicht mehr, auch irgendwas mit Hölle. Hatten wir wirklich mal eine große Premiere im Atelier, wo, wo wirklich da waren Claude Oliver rudolf der Semmelroger, und das war auch kein guter Film. Und die haben einen, die dermaßen, haben ja auch alle
1: mitgespielt übrigens.
2: Ja, ja, das ist, ich weiß, das ist irgendwie so eine bestimmte, äh, Klicke. Also ich kann da jetzt mit den Filmen nicht so viel anfangen. Und die Premiere war auch sehr schwierig, weil das war so ein so Nader auch irgendwie. Die haben dann da beim örtlichen, damals noch beim Wollersheim, den Zuhälter in der Rätelstraße, haben die dann irgendwelche Limousinen gebucht. Und da muss er auch wahnsinnig hinter vorsichtig sein. Die haben nämlich, also die neigen dazu, sowas nicht zu bezahlen. Also ich hab dann, man braucht es schriftlich, man braucht einen Vertrag und muss da echt hinterher sein, weil Sonst machen die ordentlich Party und ziehen dann danach ab und das war's dann. Ja, ja.
1: Die alte Garde. Ja, ja, das
2: ist doch so, weiß ich auch nicht. Die sind eben auch alle noch da. Das ist auch so ein bisschen so dieses Sternchen-Ding und B und C-Promis. Man dann manchmal da aussitzt und sagt, ich kenne die überhaupt nicht.
3: Guckst du eigentlich ähm, die Filme, wenn du ins Kino gehst, gehst du dann in die eigenen Kinos einfach oder sitzt du hinten mit drin und guckst den Film mit? Oder wie machst du das?
2: Also es gibt für Filme, die neu gibt es Pressevorstellungen. Das ist zwar, also das hm. sind spezielle Termine, da wird die Presse dann von den Verleihern eingeladen, das ist meist vormittags, das machen wir auch im Atelier. Äh, also da kriege ich auch meine Einladung. Ich bin ja auch so gesehen offizieller Filmjournalist auch im Verband der deutschen Filmkritik. Ähm, und dann kriegt man dann halt irgendwie so dann seine Einladungen und oder eben auch Screener tatsächlich. Da, da, also dass man dann auch einen Vimeo-Link kriegt, was mit Wasserzeichen gesperrt, jetzt ja. für alle und sich den Film dann davor vorab angucken kann. Ne? Also so bewerben die Verleiher quasi ihre Filme und, wir, und bei uns dann auch besonders, weil sie wissen, dass wir eigentlich nichts spielen, was wir nicht auch gesehen haben. Also mindestens einer von uns jetzt aus dem Team, die so mitarbeiten. Ja. Meine, auf auch ja. Festival sieht man es dann ja zum Teil sehr früh. Also da habe ich Filme in Rotterdam, habe ich zum Teil auch Filme gesehen, die sind erst eineinhalb Jahre später dann hier gestartet. Ja. Ist immer ganz gut, wenn man sich dann Notizen macht. <lacht>
0: Worum ging es nochmal? Ja. <lacht> ja. ja.
1: ja. Hast Aber du denn... spannend wenn soll man... ich das? Ähm, ich ich, ich wollte noch fragen, weil du ja gerade schon gesagt hast, du bist so Fan auch so des Retro-Kinos, 70er, 80er Jahre. Hast du vielleicht noch irgendwie einen Geheimtipp, einen Film, den keiner so auf dem Schirm hat, wo du aber sagst, äh, ja, der liegt irgendwo vergraben und ist eigentlich ein äh, Goldschatz, den nur keiner hebt?
2: Bestimmt, mhm. aber fällt mir gerade nicht ein. Also ich habe tatsächlich als letztes, wo ich doch sehr begeistert war, mir nochmal John Carpenters, die Klapperschlange, bzw. Escape from New York angeguckt und fand den Würdevoll gealtert und eigentlich auch noch richtig cool. Also fand den, konnte man sich wirklich noch angucken und er wirkte auch noch frisch. Ja. Ansonsten, ach, gibt bestimmt, bestimmt ganz tolle und viele Perlen in der Zeit. Selbst selbst bei Exploitation oder Sachen gibt es zum Teil mal. Ich meine, wir haben dann im Mitternachtskino immer mal sowas gezeigt, zum Beispiel auch Malastrana oder die alte gialli filme aus den 70ern. Die ja dann auch in Bezug ein bisschen zu diesem das Geheimnis der grünen Stecknale haben wir gezeigt, weil es war so diese Schnittmenge von Edgar Wallace und Gialli-Filmen, die durchaus was miteinander zu tun haben. Und da gibt es eigentlich immer noch reichlich zu entdecken. Auch vielleicht sogar bei den Sachen, die damals so fürchterlich. Duccio Fulci ist ja so ein Name, der immer so mit so Zombie-Filmen, Zombie hing am Glockenseil und so verbunden war. Der hat im Übrigen auch einen ganz tollen Dialog gemacht, den mir die Titel aber jetzt gerade nicht einfällt. Und auch aber die Sachen sind, also wenn man sie jetzt heute rückblickend anguckt, merkt man zumindest, dass sie originär für die Kinoleinwand gemacht wurden. Und und auch mhm. durchaus so, so ein, immer so einen surrealen Touch haben, man die vielleicht gar nicht... Man damals, als man sie das erste Mal fand, man die wahrscheinlich so grausam grafisch, dass es das alles nur darauf drauf fokussiert hat. Die haben aber durchaus auch andere Qualitäten. Na.
3: Ja,
1: aber ja. ja, ist doch ein guter Tipp schon mal. Da waren noch ein paar Sachen mit dabei. Bevor man sich jetzt den... Fast den Furious 10 angucken. Ja. Vielleicht hm, mal schauen, okay, was gibt es denn alles schon, was eigentlich qualitativ viel
2: hochwertiger ist, was man nur noch nicht so am Schirm hat. Und es kommt ja auch sehr vieles auf Blu-ray raus. Also, da ist, es gibt ja ein paar Label, also wo man fast blind, so Kino-Kontrovers, Bildstörung, die auch alte, schöne Sachen, ich meine, hier Obsession zum Beispiel, ist, also sind tolle, alte Sachen, auch mit tollen Berlin-Aufnahmen sind da sogar richtig gut besetzt. Also, ja, könnt mal gucken. Unser Mitternachtskinoprogramm ist, der, ist, da, sehr, ist da sehr bunt, wo wir da auch noch ein paar Sachen ausgegraben haben. Zum Teil inklusive Kontakt zum alten Produzenten, von dem man gar nicht wusste, dass der noch lebt, um die Rechte zu besorgen. Die, die, der nicht mal wusste, dass dieser Film von ihm produziert und er die Rechte hat, auf Blu-ray erschienen ist in einer sehr schönen Auffassung und uns dann gesagt hat, ja könnt ihr im Kino spielen, aber ihr müsst mir aus der Blu-ray in DCP, das ist dieses Digital Cinema Package, das ist das digitale Kinoformat, müsst ihr mir da draus machen, haben wir dann auch gemacht, dann durften wir den Film auch spielen, der wollte kein Geld verdienen. Stark. Ja. Ja, das ist so, ich meine, das macht die Arbeit eben dann auch so schön, da pa passieren schon immer, man werden auch noch im Sommer, hat sich die Tochter von Maria Schell, hat sich irgendwie bei uns gemeldet, die hat hier an der Komödie Theater gespielt, Marie-Therese Redin heißt die und äh, ist auch, die macht in Bayern auch so Kinogeschichten auch begleitet und Lesungen und alles mögliche und die war sowohl beim Filmmuseum als auch bei uns und möchte dann, ich glaube, gibt Jubiläum mit ihrer Mutter und dann ist sie auch dabei und begleitet das und wir gucken mal auf wir eine Maria Shell-Reihe äh, zusammenkriegen. Ich habe halt gerade
3: schon auf jeden Fall fleißig mitgeschrieben, weil ich sag mal, wir gucken zwar alle gerne Filme, aber ich glaube wir haben nicht so ein langjähriges äh, Filmwissen aufgebaut.
2: Ich habe mal kurz reingehört, das war schon, das klang sehr Mainstream-lastig für meine Ohren.
1: <lacht> ja, aber ja. Zu, zu unserer Verteidigung, aktuell hat man ja auch nicht mehr so die Möglichkeit, so, weil, ich meine, man kann ja gerade nur das konsumieren, was äh. halt Netflix so an den Kopf schmeißt quasi. Äh. Ähm, ich glaube so vorher, so in der ersten Folge hatten wir auch oft mal Folgen, wo wir halt Filme vorgestellt haben aus der Independent-Szene, die eben jetzt nicht ja. so in den Mainstream-Kinos liefen. Also eigentlich ist es auch unser Anspruch. Ich glaube, wir hatten auch teilweise die, die Anfrage von Hörern, wenn ich mich da richtig erinnere, wieder mehr in die Richtung zu gehen und wir werden das doch bestimmt wieder tun, wenn die Möglichkeit dazu
2: da ist, auf jeden Fall. Ja, es ist auch schön, das irgendwie thematisch ein bisschen zu bündeln. Ich meine, ich mache das jetzt beim Streaming, wenn ich jetzt, wenn ich dann den Monat Disney Plus habe, fing ich dann auch Star Wars und habe ich dann Zeitlicht. Und ich fand die ersten drei wirklich toll. Also die, man hat man natürlich auch schöne Jugenderinnerungen dran, ja, und dann dachte ich, jetzt mach mal weiter und hab dann dieses, die dunkle Bedrohung geguckt irgendwie. Ich musste da zehn Minuten ausmachen. Das ist, das war weil, also man guckt, dann ist ja viel Zeit dazwischen, aber ich guck halt weiter und dann kommt der und ich fand den, ich fand das die erste halbe Stunde so, so unterirdisch irgendwie und so, so weit weg von diesen ersten drei. Da war, als wenn einer irgendwie den, allen Figuren die Magie weggenommen hat. Also das war, das war schon schlimm. Mal sehen, ob ich da nochmal einen Versuch Weil Ich dachte, ich ziehe sie jetzt mal alle durch irgendwie, alle Star Wars, außer vielleicht die Zeichentrick-Sachen. Naja, mhm. hat jetzt für die alten drei, hat es gereicht. Mal sehen.
1: Ja, ich glaube, es wird hinten raus dann auch nicht besser, um eigentlich nee, Ich fürchte auch. Da braucht man einen langen Atem.
0: <lacht> ja.
3: Ja, wollen wir äh, jeder noch vielleicht eine Abschlussfrage stellen? Ich weiß nicht, habt ihr noch was? Also, also ich würde... Ich Marcel, da nee, ich,
1: ich, 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 ich habe keine Frage mehr. Ich habe alles ah. gefragt, was ich wissen wollte. Deswegen gebe ich gerne ab ja. an Niklas. Ich habe auch
0: keine Frage. Ja, alles, was ich nur sagen wollte, ist, ähm, Erik, dass du vielleicht nochmal darauf eingehen kannst, wie man euch am besten unterstützen kann, wo man euch finden kann und äh, wie man auch als im Moment gelockdownter Kinogänger die lokalen Kinos... Äh, kann.
2: Also Gutscheine kaufen ist immer schön. Wir haben sogar einen auf der Brunnenstraße in der Nähe von Metropol, gibt es diesen Unverpacktladen. Der verkauft auch mhm. unsere physischen Gutscheine. Ansonsten kann man auch über Cinetix auf unserer Website Online-Gutscheine kaufen, dann diese Popcorn und unser Streaming-Angebot wahrnehmen und wiederkommen, wenn wir wieder geöffnet haben. Das sowieso. und den Gutschein verlieren inzwischen nicht <lacht> nee, also das hilft alles schon mehr ist uns auch tatsächlich so so nicht also mehr kann man glaube ich nicht machen wir hatten sogar mal auch einen To-Go-Verkauf mal Sonderaktion gemacht mit, mit Popcorn das lief sehr unterschiedlich in den Kinos, war so zur Weihnachtszeit mhm. ähm, aber das war aus. So, also, man muss halt irgendwie präsent bleiben. Wir überlegen im Moment auch, was wir mit unseren schönen Schaukästen machen können. Und wie. Weil ich hasse leere Schaukästen und da muss irgendwas rein. Und da hatten wir dann auch schon mal so Anfragen, das hat bisher alles noch nicht so geklappt. Ähm, ja.
3: Hm. Könnt ihr nicht vielleicht so alte, coole ja. Kino-Poster da reinpacken, die man dann vielleicht für ein paar Euro sich ersteigern kann oder so? Das haben
2: wir, wir haben einen Plakatverkauf unten im Metropo, im Moment natürlich nicht. <lacht> Aber dann müssen wir auch ein paar Klassiker-Plakate haben. Ich weiß auch nicht, ich bin da nicht auf dem aktuellen Stand. Ich habe so während des Lockdowns, muss ich ehrlich gestehen, gehe ich nicht so gerne an unseren Kinos vorbei. Und auch <lacht> weil die geschlossen sind, das ist... Ich hätte uns noch
3: äh, dann eine Abschlussfrage, wo wir jetzt auch gerade bei dem Unterstützen waren. Ihr habt ja dieses Pantoffelkino, also diese Video-on-Demand Angebote. Hättest du da jetzt spontan eine Super-Empfehlung? Die Empfehlung würden wir drei uns dann auch eiskalt reinziehen.
2: <lacht> ah, den habe ich selber allerdings noch nicht gesehen, aber ich mag Luisa Heyer sehr gerne. Jetzt gerade ganz aktuell dieser Live-in-Concert Volume 2, also es gibt kein Volume 1, das ist, glaube ich, eine, <lacht> ganz gibt, ist eine ganz charmante Geschichte, die, glaube ich, auch so nur so in einer Kneipe spielt, wo sich Leute so unterhalten. Ein bisschen wie so ein, eine deutsche Variante von Coffee and Cigarettes. Coffee and Cigarettes, dachte ich auch direkt dran. Ja. 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 Und das aber dann halt sehr deutsch. Und mit einer tollen Hauptdarstellerin, Luise Heyer, hat allerdings hat auch die Mutter gespielt in diesem Harpe Kerkeling. Der Junge muss an die frische Luft mhm. groß wird man sicherlich noch einiges von hören. <lacht> ja.
3: Dann nehmen wir den auf jeden Fall mit und äh, besprechen den mal in den nächsten Folgen, würde ich sagen. Das ja, genau, der bietet, ich
2: glaube, Bela B. von den Ärzten hat auch einen Gastauftritt und sind und so noch ein paar bekannte <lacht> Leute dabei. Stimmt ganz charmant. Cool.
3: Ja, da würde ich sagen, äh, vielen, vielen herzlichen Dank. Mega cool, dass du dir die Zeit genommen hast.
2: Jo, Aber, gerne. Hat sehr. Spaß gemacht. Ja, Auf jeden spannend Fall. Spannend und lustig.
3: Ja.
1: Sehr informativ, wirklich. ist es. Ich finde es sehr spannend, mal so ein bisschen da, dieses insight wissen äh, zu hören, weil das bekommt man sonst einfach nicht und hat mir sehr viel Freude gemacht.
2: Ja, schön. Kannst du dann auch mal, wenn du in der Nähe bist, einfach im Metropol mal vorbeikommen, mal Hallo sagen.
1: Sehr, sehr gerne.
2: Das werden wenn wir
0: gewiss machen, Tobi, ne? Wir ja, definitiv, ja. ja.
2: Durchaus, nach, das mal war, durchaus mal nach mir fragen. Ich stehe sehr oft versteckt hinten in so einem Gang in der Nähe des <lacht> ich glaub,
0: das Merken wir uns. Das ja. letzte Mal im Metropol waren wir, als wir die Leuchtturm geguckt haben, oder Tobi? Ja. Das kann gut sein, ja. Fantastischer Film, fand ich super. Aber ähm, das war, glaube ich, das letzte Mal, als wir im Metropol waren. Ja.
2: Wart ihr beim Mitternachtskino ja, ja. mal dabei oder ist das nicht so eures? Noch nie. Ich glaube nicht. Ja, wir haben das immer so mit den Zeiten. Das ist auch sehr unterschiedlich erfolgreich, was sicherlich auch an unserer Filmauswahl liegt. Und wir waren oft sehr, wir waren oft sehr spät. Also das war dann Freitags 23:30 Uhr, manchmal 23:45 Uhr. Wäre vielleicht vor, weiß ich nicht, 30 Jahren kein Akt gewesen mit Spätvorstellungen. Aber inzwischen sind die, ist den Leuten das oft dann schon zu spät. Dann kommen sie nicht mehr nach Hause, die Bahn ist weg und so
3: wir können ja laufen, genau. Ach so. Das, ja, das kriegen wir, wir auf jeden Fall, Fall mal wohnt. hin. Ja.
2: Nee, und machen eigentlich auch, wenn, wenn wir es schaffen, entweder der Daniel oder ich gibt vor eine Einführung und da stellen wir dann auch vor, was wir so noch vorhaben und ja, wäre schön, wenn Gut. er da mal vorbeikommt.
1: Definitiv, ja. Ja, dafür komme ich sogar noch mal nach Düsseldorf. <lacht> <lacht>
2: Ja, super,
3: klar. dann echt nochmal herzlichen Dank und vielleicht machen wir ja in einem Jahr nochmal einen Podcast und da erzählen wir darüber, wie super es mittlerweile läuft.
2: Genau, dann hab, nur leider habe ich dann überhaupt keine Zeit mehr dafür. <lacht> ja, dann, dann wollen wir das hoffen. Nein, das kriegen wir schon hin. Okay. Sonst müsst ihr eben im Kino mal vorbeikommen und aus dem Kino was machen.
1: Ja, oder Ach so. so. <lacht> <Das> <lacht> überlegt,
2: kann man auch durchaus mal die Gäste fragen und so, die sind bei uns immer alle sehr, oder wenn eine schöne Sonderveranstaltung mit Gast ist. Ja Wir uns sogar mal
3: überlegt, dass wir so kleine Umfragen nach dem Film machen von so ja. Leuten, die wir nicht kennen. <lacht> ja. Nehmen wir mit. <lacht> Gut, Gut okay. dann würde ich sagen, okay. sind wir hier am Ende und ich würde sagen, sagen immer so schön, wir rappen das ab. <lacht> Alles <Ja>. klar. <lacht> rap, rap, rap.